0: chapitre 7 conclusion et critique donc pour conclure sur ce cours qui s'est intéressé au tonus musculaire ce qu'il faut comprendre c'est que le tonus dont l'importance se fonde sur le dialogue tonico-émotionnel qui a été décrit par Henri Vallon ce tonus va être une des pierres angulaires de la psychomotricité mais malheureusement Ces concepts font l'objet de critiques assez argumentées que nous allons voir à présent. La première critique porte sur la notion de néothénie. Cette notion de néothénie, qui va en fait correspondre à l'immaturité du bébé et qui a été décrite par euh, Vallon, cette néothénie, est remise en cause avec les travaux qui ont porté au cours de ces dernières décennies sur les nouveaux-nés et qui montrent en fait que les nouveaux-nés ont des capacités assez importantes et notamment dans leur modalité d'interaction avec l'environnement. Sur le plan sensorimoteur, il a été montré qu'un enfant âgé de seulement trois semaines est capable d'avoir une attention intense sur un objet précis qui lui est montré. Et lorsque cet objet s'approche de lui, il est capable d'ouvrir la bouche pour l'y introduire. À six semaines... Cet enfant et, enfin, en tout cas, les enfants sont capables de diriger euh, leurs mains vers l'objet qui va leur être montré. Concernant la notion d'objet, la question qui persiste est la suivante à partir de quel âge un enfant a-t-il conscience qu'un objet existe, extérieur à lui et indépendamment de sa vue Donc euh, des travaux qui sont également tirés euh, de travaux euh, éthologiques où euh, l'utilisation de la caméra euh, permet en fait d'objectiver les observations faites. Donc euh, des travaux ont montré qu'à deux mois et demi, l'enfant percevait la continuité et la solidité solidité d'un objet. pour illustrer euh, cette capacité qu'a l'enfant de percevoir la continuité et la solidité d'un objet, ils ont en fait pris un objet, qu'ils montraient à un enfant, et cet objet disparaissait derrière un cache, et l'enfant, à deux mois et demi, est capable déjà d'anticiper la course de l'objet, et attendre cet objet... Euh, À la la fin de de ce cache, nous pourrons euh, revoir ces situations euh, en pratique lors des séances en présentiel. Cette expérience s'est donc basée sur l'idée que si l'enfant attend l'objet à l'autre bout euh, du cache, c'est qu'il a conscience de la permanence de cet objet. Avoir conscience de la permanence de l'objet, ça veut dire que si l'enfant voit l'objet devant lui et que cet objet est caché derrière un un cache, l'enfant conserve dans sa mémoire toujours que cet objet est présent dans la salle euh, même s'il n'est plus dans son champ de vision. Pour continuer sur ces critiques, On a également montré que l'enfant différenciait très tôt les objets des personnes. Et concernant le soi du non-soi, on a montré qu'un nouveau-né va être capable de donner un fouissement plus important quand le stimulus cutané est extérieur à lui et que s'il s'agissait d'une auto-stimulation, ce fouissement va être moins important. Une autre critique importante, ça va être en fait le retour à Darwin qui a émis l'idée que les réactions émotionnelles étaient des vestiges du comportement adapté à une autre époque de la phylogénèse. Ajoria Guerra avait fortement critiqué cela en disant que les paratonies s'opposaient à l'activité phasique et donc que Darwin s'était trompé. Là aussi, euh, les croisements euh, avec les travaux d'éthologie, l'utilisation de la vidéo, ont permis de montrer le lien qui existait entre les réactions tonico-émotionnelles et les comportements adaptés. Enfin, l'une des critiques les plus importantes, ça va être en fait la mise en évidence des neurones miroirs qui se situent au niveau des zones prémotrices dans les années 1990 avec l'utilisation de l'IRM. Ces neurones miroirs sont en fait des neurones qui déchargent leur potentiel d'action lorsque le sujet observe une action menée par une autre personne. Autrement dit, si euh, je regarde un joueur de tennis qui est en train de faire un revers, dans euh, mes zones prémotrices, il va y avoir ces neurones miroirs qui vont s'activer et qui vont en fait correspondre au geste de la personne que j'observe, c'est-à-dire du joueur de tennis qui est en train de faire son revers. Ces neurones euh, miroirs semblent donc nécessaires pour comprendre les actions et ils vont également faciliter les apprentissages. La mise en activité de ces neurones miroirs va donc faciliter la réalisation par la suite de l'acte qui a été observé. Ces neurones miroirs ont des propriétés particulières qui peuvent expliquer la capacité de comprendre les intentions d'autrui. Lorsque le nouveau-né tire la langue pour imiter l'autre, par exemple lorsque le bébé voit sa mère ou son père ou en tout cas un autre un adulte qui est en train de lui tirer la langue, le bébé, avant d'imiter, va activer, euh, en tout cas, enfin, les neurones miroirs vont être activés, et ce qui, c'est ça qui va en fait lui faciliter l'imitation. C'est-à-dire en fait que, qu'à un âge où euh, la distinction entre le moi et le non-moi n'est pas tout à fait achevée, c'est-à-dire dès le nouveau-né, Ces neurones miroirs permettent déjà de comprendre l'autre et de s'y intéresser. Toutes ces critiques viennent donc bouleverser tout notre modèle selon lequel l'enfant n'avait aucune compétence et que le tonus était le seul moyen de communiquer avec son environnement. L'origine de la contingence sociale n'est plus la nécessité de satisfaire ses besoins, mais le prototype de la communication est issu de l'activité de ces neurones miroirs et pas du dialogue tonico-émotionnel comme l'avait pensé Henri Vallon. Voilà pourquoi euh, il est inscrit sur euh, cette diapositive qu'il s'agit d'un concept clé mais qui a été fragilisé par la critique. Nous avons donc terminé pour ce cours sur le tonus musculaire.